0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré à une question dont on parle beaucoup dans l'actualité, à savoir les impôts. Ainsi, aujourd'hui, je vais me questionner pour savoir pourquoi est-ce qu'on paye des impôts en France et quels sont les différents types d'impôts que l'on peut payer en France C'est parti Tout d'abord, pour fonctionner, un État, c'est comme une entreprise ou une personne physique, elle a besoin d'argent pour réguler ses dépenses et ses recettes. Et donc, la principale source de recettes d'un État, c'est ses impôts qui sont payés par l'ensemble des personnes vivant sur son territoire. Bien sûr, l'État en France fait aussi recours à l'emprunt, comme une personne normale, l'une des principales sources, je dirais pas la principale source en termes de volume, mais plutôt une source très importante d'un budget, d'un État, c'est les taxes que lui reversent indirectement ses citoyens. Alors, on peut les classer en plusieurs catégories. En France, par exemple, il y a des impôts en fonction d'une catégorie de personnes. Si c'est une personne physique ou une personne morale, pour prendre un exemple... Une personne physique va payer ce qu'on appelle l'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Elle va aussi payer la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA, lorsqu'elle achète n'importe quel produit de consommation. Elle peut aussi payer l'impôt sur le patrimoine immobilier, qui a été créé il y a peu de temps. Elle peut aussi payer si elle est propriétaire d'un bien, une taxe foncière ou si elle est locataire. Une taxe d'habitation, ça c'est pour le côté plus des ménages, mais l'autre côté, donc les personnes morales, les entreprises, elles vont reverser donc une partie de cette TVA à l'État, la TVA qu'elles ont touchée, donc c'est pas vraiment un impôt, mais il me paraissait important de le, de le citer. Elles vont aussi payer donc les impôts sur les sociétés, elles vont payer aussi des cotisations sociales qui vont être reversées à l'État. Elles vont payer aussi euh, la contribution forfaitaire des entreprises, la CFE. Donc le, là, je ne vais pas citer l'ensemble des, des taxes pour les entreprises, mais en tout cas, ménages et entreprises payent un certain nombre d'impôts à l'État. On peut aussi les regrouper par rapport à qui elles reviennent, parce que là, j'ai parlé que de l'État, mais il y a aussi les collectivités territoriales qui ont la capacité de récupérer un impôt. Donc, il y a euh, des impôts nationaux, comme peuvent l'être les impôts sur le revenu, la TVA, euh, les impôts sur les sociétés. Mais il y a aussi des taxes locales, qui, elles, existent de, de moins en moins, qui vont même aller jusqu'à disparaître, comme peuvent l'être euh, la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe d'aménagement, qui, elles, sont reversées aux collectivités territoriales. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces taxes-là sont l'une des principales sources de revenus des collectivités territoriales, en plus de la dotation annuelle que leur verse l'État. Mais alors vous êtes en droit de me dire, c'est bizarre, tu me parles d'impôt, mais après tu me parles de taxes, tu me parles de contributions. Et oui, la notion d'impôt, elle est extrêmement large. Elle regroupe plusieurs éléments que je vais vous définir juste après, comme par exemple des taxes, des contributions, des redevances et un impôt lui-même. En fait, l'impôt, c'est une notion assez large qui regroupe l'ensemble des sommes qui sont versées par des individus, donc personnes physiques ou personnes morales, à un État. Mais cet impôt-là, il y a plusieurs catégories d'impôts que je vais vous décrire maintenant. Alors, l'impôt qui est le plus connu, c'est effectivement ce qu'on appelle un impôt, qui est un prélèvement obligatoire, qui est calculé en fonction de la richesse pour couvrir les dépenses publiques euh, au complet. Donc là, on retrouve euh, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Ensuite, on retrouve tout un ensemble de taxes qui est là aussi un prélèvement obligatoire, mais qui rémunère un service particulier et qui est payé par tous les contribuables, qui représente un pourcentage. Prendre pour exemple la TVA, qui est la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un pourcentage du prix d'achat d'un produit. Donc par exemple, il y a des pourcentages en fonction des types de produits qui sont vendus. Ensuite, on va retrouver la contribution. Alors la contribution, c'est quelque chose d'un peu plus rare, qui est une somme d'argent qui est payée par tous les contribuables aussi pour euh, participer aux charges publiques, mais pour des circonstances exceptionnelles. On peut retrouver par exemple la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés, quand les sociétés ont réalisé un certain bénéfice dans l'année qui est supérieur à, un, à une somme donnée, eh bien elles vont payer en plus une contribution exceptionnelle. Alors, vous allez me dire, qu'en est-il de la contribution pour l'audiovisuel Alors, ce qu'il faut savoir dans tous ces impôts-là, c'est que parfois le nom ne correspond pas forcément à sa description. En effet, la contribution pour l'audiovisuel, ce n'est pas une contribution, parce que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qu'on paie tous les ans, c'est une taxe car c'est un prélèvement pour un service particulier. Ici, c'est pour rémunérer euh, les chaînes publiques. Donc, ce n'est pas une contribution, c'est appelé une contribution, mais c'est une taxe. Le dernier impôt dont je vais parler, c'est la redevance. C'est une somme qui est versée par un usager pour l'utilisation d'un service public, et elle est proportionnelle. Par exemple, la redevance sur les ordures ménagères, c'est-à-dire qu'on va payer en fonction des ordures ménagères qu'un ménage va produire ou la redevance pour l'archéologie préventive. Lorsqu'on fait un projet et qu'on est situé dans une zone d'archéologie préventive qui nécessite euh, la venue sur place du service de l'archéologie préventive pour faire des sondages sur le terrain, la personne qui fait venir ce service-là doit payer pour service rendu. Le grand débat qui s'anime autour de la question des impôts, c'est la question de savoir, paye-t-on trop d'impôts aujourd'hui en France parce qu'il est vrai que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, les impôts servent au financement et à l'organisation et au fonctionnement de l'État français. Ainsi, c'est grâce à lui que euh, l'on a des écoles publiques, on a un système de sécurité sociale. Parfois, les Français n'ont pas forcément l'impression de voir réellement cet argent euh, revenir vers eux sous forme d'aide euh, ou au moins de facilité euh, dans leur quotidien. Ce n'est pas une question que je vais du tout... Euh, détaillé dans cet épisode de podcast, mais il me semblait important d'en parler parce que, au delà de la question du fonctionnement de l'impôt, de pourquoi on paye des impôts, quels sont les types d'impôts, il y a une vraie question sociale euh, sur le fait de payer des impôts et, et les Français ont parfois cette impression d'en payer énormément. Voilà Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. N'oubliez pas de noter le podcast sur vos applis de podcast préférés pour m'encourager à continuer. Merci, et à bientôt